0: Volt. Jó volt. A hatalmas média felhajtással járó Gebbie Petito ügy árnyékában Amerika szerte több életellenes bűncselekmény is történt, amik közül az egyiket, annak helyszíne miatt, eleinte még kapcsolatba is hozták az Instagram sztár gyilkosságával. Idén, 2021. augusztusában az amerikai híradások tele voltak a Utah állambeli Moabban történt kettős gyilkossággal, aminek áldozatai a friss házas Kylens Schulte és Kristall Turner. A nők épp életük legszebb időszakát élték meg együtt, élvezték házasságuk csodálatos első hónapjaid, amikor a László hegység vadonnyában valaki brutálisan végzett velük. Valaki, akit még nem tudunk, hogy ki. Ez a szívszorító eset most történik. Talán ez az epizód nem lesz olyan hosszú, mint a megszokott büntények részek, hiszen a nyomozás még folyamatban van. Annak részletei nem teljes mértékben ismertek. Viszont szerettem volna egy rövid büntények perceknél hosszabban kidolgozni az ügyet. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok és ez itt a Bűntények Podcast, egy tisztán valódi bűnesetekkel foglalkozó műsor. Minden epizódban egy olyan történetbe mélyülök el, ami az emberi őrület és kegyetlenség határait súrolja. A Bűntények összes eddigi epizódját megtalálod, és ingyenesen meghallgathatod Spotify-on, vagy ahol hallgatod kedvenc podcastjeidet. 2021. augusztus 16-án, Muab kisváros megdonátszának dolgozói észrevették, hogy egyik munkatársuk, Kristál Turner, nem ment be dolgozni. Már két napja. Kristál általában pontos volt, nem késett, és ha valami közbe is jött neki, mindig telefonált. Az, hogy egy napot kihagyott, anélkül, hogy szót volna, önmagában is furcsa volt, de hogy a rákövetkező nap sem jelent meg, már nagyon nem volt a 38 éves nőre. Az étteremből senkit sem hívott, és nem is üzent senkinek. Attól félve, hogy valami komoly baj történt, munkatársai betelefonáltak Muab város rendőrőrsére, és jelentették Kristál eltűnését. A városi rendőrség egyszerű távolmaradásnak tekintette az ügyet, de azért kiküldött egy járőrt a várostól egy órányira lévő Warner Lake nevű közkedvelt kempingező területre, hogy megnézzék, nincs-e ott. Ugyanis az egyik munkatárs elmondása alapján Kristál ott kempingezett, illetve élt új feleségével, a 24 éves Kylen sultével. A rendőrök átkutatták a tó környékét, de nem találták sem Kristált, sem Kylent. De a pár két autójának, egy ezüst kiának és egy kis teherautóból lakókocsinak is nyoma veszett. Itt meg kell említenem, hogy a helyszín a Lassalle-hegység, Két órányira dél-keletre fekszik az Arches nemzeti parktól, és szintén két órányira észak-keletre a Canyonlands nemzeti parktól. Utahtól egészen kolorádó határáig tart, és kicsit még azon is túl. Egy szóval több száz kilométernyi hegyekkel tarkított vadon. Ma a városának rendőrei ennek a rengeteknek csak egy kis szeletét kutatták, át kristályt keresve. A terület nagy része a Manti La állami erdőséghez tartozik, a teljesen erzált területek mellett utak és vasútvonalak is átszelik. Az egyik ilyen út a 60 km hosszú Lassal-hegyi Makadám út, ami egyenesen Moab városába vezet. Ezek a hegyek és erdők nagyon sok embert vonzanak. Végtelen túrázási és vadászati lehetőséget nyújtanak. A lassal egyes részei könnyen és kényelmesen bejárhatók, mások viszont sziklásak, meredekek, tavak és patakok csipkézik. Három kijelölt kemping van a területen, amik közül az egyik a Warner léki, ahol a rendőrök a munkatársak elmondása alapján keresték Kristált és párját. A rendelkezésre álló információk alapján, miután a hatóság átnézte a megnevezett kemping környékét, nem igazán történt semmi az ügyben. Úgy értem, nem kezdtek nagyobb lélegzetvételű keresésbe. 16-ára már Kristál feleségének, Kyle-nek a családja is komolyan aggódni kezdett. Kiváltképpen azért, mert utoljára napokkal azelőtt 14-én hallottak lányukról. Azóta rádió csend volt. Kajlennek, ismerted nevén Kajnak nem volt idegen a hegyi túrázás. Pár órára éjszakra a montánai Billingsben nőtt fel, és gyerekként szülei sokszor vitték őt kirándulni a környező nemzeti parkokba és erdőkbe. Édesapja elmondása szerint pont ezért költözött Kaj a Lassal-hegység közelébe. Kristál, akit többen Kristál ismertek, eredetileg az Arkansas-i Hot Springből származott, majd végül utah telepedett le, ahol 2019-ben találkozott Kylennel. Két évnyi randizást követően a pár 2021 áprilisában házasodott össze Arkansas-ban. Egy héttel a ceremóniát követően már vissza is tértek Moab városába, hogy megkezdjék közös életüket. Egyik legnagyobb közös szenvedélyük a túrázás és a kempingezés volt. Azokat a kis utakat keresték, amiken csak kevesen jártak vagy mertek járni. Házi állatuk, a nyuluk pedig mindig velük volt. nagy négye azt nyilatkozta a párról, hogy, idézem, Kylan mindig is megtalálta az utat a szabadba. Az, hogy talált maga mellé valakit, aki osztja ezt a szenvedélyét, igazi csoda. Az Isten is egymásnak teremtette őket. Kylen családja lányok eltűnését augusztus 15-én jelentette be, miután Krisztához hasonlóan ő sem jelent meg a munkahelyén. A Sulte család viszont a megyei sheriffirodát hívta, nem pedig város rendőrségét, ahol Krisztál eltűnését jegyezték. Így eleinte a két esetet nem is kötötték össze. A serifiroda kezdetben nem igazán vette komolyan az ügyet és nyomozást sem indított, mondván az nő felnőtt. Könnyedén előfordulhat, hogy egyszerűen elment valahova és magától szakította meg családjával a kapcsolatot, hogy azok ne találják meg. Igazából sokszor hallani ilyen esetekben, hogy a hatóság első reakciója az, hogy felnőttek esetében az eltűnés lehet akaratlagos. Gondolom a statisztika mondatja ezt velük, nem pedig a józanész. Kristál és Kylan családja viszont egyáltalán nem volt meggyőződve arról, hogy itt is ez történt. A rendőrségnek is elmondták, hogy teljesen értelmetlennek tűnik az, hogy a két nő napokig nem menjen dolgozni. Leginkább azért, mert nem betette fel őket a pénz. Szükség volt a munkájukra. Szó nélkül eltűnni egyik napról a másikra, egyébként sem volt rájuk. Ami ennél is jobban aggasztotta a rokonokat, hogy a pár autója a városban parkolt. kyle nagy nagynénje, Bridget Calver szerint szinte teljesen kizárt, hogy azt hátrahagyva utaztak el. Nem sokkal azután, hogy mind a sheriff iroda, mint pedig a Moab városi rendőrség figyelmen kívül hagyta az aggódó szülőket, azok az emberekhez fordultak segítségért. A város erős közössége pedig ki is állt az ügy mellett. Az elmúlt négy évben Kailena a helyi Holdvirág közösségi boltban dolgozott, Krisztál pedig a szintén helyi mcdonalds a párocska éppen annyi pénzt keresett, hogy abból úgy, ahogy megéljen, és mellette kedvenc hobbijait, a kempingezést és a túrázást üzze. Rettenetesen sok energiát és időt öltek abba, hogy az öreg kisteherautójukat a céljaik eléréséhez lakókocsivá alakítsák. A városban élők nagy része ismerte őket, és aggódtak, hogy valami szörnyűség történt velük kempingezés közben. Senki sem tudta, hová lett a két lány. Eltűnésüket okozhatta baleset, állat, támadás, valamiféle eldorvult vitamás túrázókkal vagy házasságon belüli erőszak. Nem tudhatták. Azt viszont igen, hogy ahhoz, hogy megtalálják őket az extrém és kiszámíthatatlan területen, mindent be kell majd vetni. Kristál és Kylan nem csak azért lakott és élt kempingben, mert szerették az életérzést. Azért is, mert nem igazán találtak olyan házat a városban, amit megengedhettek volna maguknak. A várost körülvevő felkapott nemzeti parkok miatt moabban házat vásárolni vagy bérelni elérhetetlenül drága. Szinte elképzelhetetlen volt a pár számára, hogy minimál béres munkájuk mellett házat béreljenek, ne Isten vegyenek. Így Kristál és Kylan kempingeztek, és onnan jártak be a munkahelyeikre. A kempingben családjuk elmondása szerint igyekeztek eldugott helyen letáborozni, hogy kicsivel több privát terük maradjon. Bridget, nagy nagynénye, miután a két nő eltűnt, hamar az ügyarca lett a médiában. Igyekezett minden lehetőséget megragadni, amivel figyelmet vonhatott az eltűnésre. Az interjúk mellett egy Facebook oldalt is készített. Keressük Kylent és Kristált névvel, amihez egy helyi nő is csatlakozott, aki többet szeretett volna tenni a megosztáson és kommentelésen kívül. Cindy Sue Hunter, aki a helyi holdvirág közösségi boltot vezette, ahol Kylan dolgozott, miután látta a család egyik Facebook posztját, maga indult tudnak keresni az eltűnt párt. Augusztus 18-án, négy nappal az eltűnést követően, Cindy kapcsolatba lépett Kylan nagynényével, hogy megkérdezze, mit tudnak eddig a lányokról. Sokat nem tudott meg, mert a családok is sötétben tapogatóztak. Legalább a keresett járművekről kapott egy részletesebb leírást. Ezután autóba ült és Moab városától dél-keletre indult, hogy végigjárja a kempingeket a Lasszállhegység délmeszai délmesszai régiójában. Kyllen és Kristál autóit kereste, a házi gyártáson lakókocsit és az ezüst kijárt. A magányos keresés egyik délelőttjén, 11.30 perckor, alig 15 percre a várostól egy autóra lett figyelmes az út melletti fák alatt, amire passzolt Kristál és Kyllen járművének leírása. Cindy azért kezdett kutatni ezen a területen, mert nem messze volt attól a kempingtől, ami a szülők elmondása szerint kedved helye volt a párnak. Gondolta, annak környéke is érdekes lehet, ismerve a lányok kempingező szokásait, miszerint szerettek a forgalmas részektől távol maradni. Ahogy a kies területen bóklászott, egyszer csak meglátott a távolban, mélyen az erdő belsejében szürkésen csillanni valamit. Azonnal hívta Kylan apját Sean Paul sultét, hogy valamit talált az erdőben, és nagy valószínűséggel az egyik keresett jármű lesz. Ahogy közelebb ért, látta, hogy jól gondolta. Az ezüst kia volt az. A híradások alapján, miközben telefonnal a fülén megközelítette az autót, észrevette egy női testet feküdni mellette. A sokkoló felfedezéstől elgyengülve közvetítette sónak az eseményeket, megegyezve, hogy szerinte kállen az. Són kérte, hogy rakja le a telefont és hívja a 911-et. Szindi így is tett. Valószínűleg már feltettétek ti is magatokban a kérdést, hogy mi motiválta Szindit, hogy egyedül is, de nekivágjon az eltűnt házaspár megkeresésének. Ha lehet hinni a híreknek, akkor saját édesanyjának nem régiben bekövetkezett halálakor megért traumája miatt döntött a keresés mellett. Az egyik nyilatkozata alapján úgy érezte, halott édesanyja vezette a kezét a keresés közben. Szindi hívását követően a Grand megyei rendőrök hátborzongató helyszínre értek ki, ahol azonnal megkezdték a nyomok felkutatását. Nem tartott sokba, hogy a másik nő testét is megtalálják, nem messze a kiától. A két testet elszállították a helyszínről az állami törvészéki laborba, további vizsgálatokra. Az ezt követő napon a halott kém megállapította, hogy mindkét áldozatot lelőtték. Ezzel az eltűnési ügy kettős gyilkosságá vált. Nem sokkal ezt követően a Grand megyei serifiroda hivatalosan is megerősítette, hogy a Szindi által megtalált holtestek Kristál és Kylan. A nőket több lövés is érte a hátukon, az oldalukon és a melkasukon is. Csípőltő lefelé mindketten mesztelenek voltak. Egyikőjük melltartója fel volt húzva, mellek kilátszott. A két holtesten kívül nem találtak más rendkívüli itt a táborhelyen. A rendőrség a helyszínen megtalált ki a szorrentót, átkutatta. A városban parkoló 1987-es Ford Ecoline kis teherautót pedig elvontatta. Az irodaszóvivője a felfedezés követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a helyszínen talált nyomok alapján szinte biztosan kizárható, hogy a pár valamelyik tagja ölte meg társát, majd végzett magával. Sőt, szinte biztosan állította, hogy Kristál és Kylan halálát egy harmadik személy okozta. Arra nem tértek ki, hogy milyen fegyverrel követték el a mészárlást, és azt sem árulták el, hogy találtak-e töltényhüvelyt a helyen. A tájékoztató végén a szóvivő kiemelte, hogy senki sincs veszélyben, és az eset izolált, ezért semmilyen fenyegetés sem jelent másokra nézve. A meggyilkolt házaspár családjai számára ez a kijelentés kissé bizarnak hatott. Épp, hogy csak elvesztették két szerettüket látszólag minden ok nélkül. És a rendőrök azt mondják mindenki előtt, hogy nincs itt semmi, amitől félni kellene. Ez a felelőtlen kijelentés sokakat rosszul érintett, köztük Kájlen államokon kívüli rokonait is. Nyilatkozatok szerint úgy érezték, hogy a hatóság igyekszik az ügy horderejét kisebbíteni, mert pont a szezon közepén történt, és az rossz hatással lenne a turizmusra, az is lehet, hogy csak nem akartak pánikot kelteni. A rendőrök természetesen tagadtak minden efféle gyanúsítgatást és állították, mindent megtesznek azért, hogy megtalálják a nők gyilkosát és igazságot szolgáltassanak. Jó hiszeműen hozzáállva, a hatóság csak annyit szeretett volna mondani, hogy az eset elszigetelt, mint helyszínét tekintve, mint pedig előfordulását, és jó eséllyel valamilyen eseménysorozat vezetett a tragikus végkimenetelhez. És persze a rendőrség sosem fog olyan hisztériát tüzelni, miszerint valahol a hegyekben egy gyilkos leselkedik a gyanútlan túrázókra, és bármikor lecsaphat újból. A nyomozás előre mozdítása érdekében a sheriff iroda az FBI-t és a Utah állam speciális nyomozó osztályát hívta segítségül. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, és még többet szeretnél tudni a feldolgozott ügyekről, látogass el a bűntények Facebook és Instagram oldalára. És ha már ott jársz, likeold vagy oszd meg a bejegyzéseket. De most vissza a történethez. A szóvivő egy másik alkalommal azt is elmondta, hogy 2020 és 2021 között a Grand megyei Iroda három hasonló halálesettel kapcsolatban nyomozott, de azoknál a halottként kizárta az idegenkezűséget. A iroda nagy valószínűséggel azért emelte ki ezeket az ügyeket is, hogy megerősítse az emberek felé egészen biztosak abban, hogy nem járkál egy sorozatgyilkos a lassal Gyökereiben akartak elfolytani minden spekulációt, ami bármely más halálesettel összefüggésbe hozta volna krisztál és Highland meggyilkolását. Steve White sheriff egyik interjújában elmondta, hogy mi okozta a félreértéseket az ügy elején, amikor a nőket még csak eltűntként tartották számon. Állítása szerint, amit sokan a hatóság elhatárolódásának véltek, a két akkor még csak nő utáni nyomozással kapcsolatban nem az, aminek látszik. Amikor az első információk befutottak a nők eltűnéséről a serif irodába és a városi rendőrséghez, azok nem osztották meg hatékonyan az adatokat egymással, és nem igazán szinkronban cselekedtek. Moab városrendőrei igenis kimentek a terepre, hogy a bejelentett eltűnés után vizsgálódjanak, de nem találtak semmit. Ezek után pedig sajnos még időbe került, mire a két hivatal összehangolta a vizsgálatait. Minden esetre mindegy is, hogy mikor és hogyan sikerült a városi és a megyei hatóságoknak zöldágra vergődniük. Az első nyom, amit már közösen vizsgáltak ki, legalább segített a nők elleni erőszakos cselekményt időben beazonosítani. A nyom egy szemtanútól származott, aki látta Kylent és Kristált Moab városában egy Woody's nevű étteremből távozni augusztus 13-án, este fél tíz körül majd látta őket elhajtani az ezüst kiával. A Washington Post egyik cikke alapján Kylan és Krisztál még aznap este telefonon jelezte pár barátjának és családtagjának, hogy kicsit aggódnak a kempingben a közelükben táborozó fura alak miatt. Más hírforrások szerint a nők a Woodiz étteremben személyesen is megfogalmazták aggodalmukat barátaiknak, a mellettük távorozó férfival kapcsolatban, akitől a hideg is kirázta őket. Hol azt lehetett olvasni, hogy személyesen panaszkodtak a kemping szomszédjukra, hol azt, hogy telefonom. Nagy valószínűséggel így is és úgy is megtették. Mindegy is hogyan, mindketten féltek az új táborozótól, és azt tervezték, hogy új helyet keresnek maguknak a következő napokban. Természetesen ezt az információt kiemelten kezelte a hatóság. Az, hogy a sértettek az esetet megelőzően kifejezték aggudalmokat a tábortársuk iránt, Elég okot adott a rendőrségnek, hogy ennek a szállnak alaposan utána menjen. Az egyetlen probléma csak az, hogy ennél sokkal többet nem lehetett megtudni a nyomról. Legalábbis ennél többet nem közöltek. Jogosan merülhet fel bennünk egy rakás kérdés, amikre remélhetőleg a rendőrség is gondolt. Mint például nem fényképezték el az ijesztő szomszédot, nem rejte valami választ valamelyik mobilja? nem volt ott a környéken más táborozó augusztus 13 és 14 ike közt, aki szintén látta a furafazon. Ezekre a kérdésekre egyelőre nincs válasz. Viszont szinte biztos vagyok, hogy a Grand megyei serif hivatal és az FBI is valamilyen hasonló úton próbál eljutni az elkövetőhöz. És nagyon remélem, hogy Kristál és Kylan halálukat megelőzőleg mindent megtettek annak érdekében, hogy nyomot hagyjanak a furaidegenhez. A lassal másik oldalán a San Miguel megyei serif iroda a Grand megyei társirodájuk bejelentését követően, amiben a két nő halálát gyilkosságnak minősítették, szinte azonnal figyelmeztetést adott ki a hegyekben táborozóknak. A figyelmeztetés oka viszont nem a gyilkosság volt, hanem az a 30 darab fegyver, amit Telluride városának egy kempingjében egy férfinél találtak. Azt nem tudni, hogy a megtalált fegyver arzenálnak lehet-e bármi köze a két nő halálához, ezt egyik illetékes iroda sem erősítette meg. A Jutah állami nyomozók természetesen folytatják a keresést a tett hely közelében lévő erdőben, sőt, teszik mindezt kiemelt figyelemmel és megnövelt létszámmal. Emellett eltökélten keresnek olyan táborozókat, akik a környéken voltak az adott időszakban és látták a párt, vagy a titokzatos ijesztő férfit hogy találtak-e el eddig bármit is, azt nem tudni. Mert a hatóság igen szűk szavú a folyó nyomozásra hivatkozva. Az viszont biztos, hogy letartóztatás vagy meggyanúsítás az ügyben nem történt. Hivatalos forrásból egyébként nem érkezett olyan információ sem, ami a két nő meggyilkolását azok szexuális orientációjával összekötötte volna. Pár online fórum és közösségi oldal azt sugalta, hogy Kristál és Kyrant a gyilkos azok leszbikussága miatt szemelte ki. Egyelőre ezt semmilyen előkerült bizonyíték sem támasztja alá. Legalábbis a hatóságok ilyet eddig nem osztottak meg a nyilvánossággal. Nehéz lenne megmondani, hogy mi is történt augusztus elején abban az erdőben. Sok a kérdés és kevés a válasz. Ami sokkoló, hogy mindkét áldozat érezte és hangot is adott annak, hogy valami nem stimmel a mellettük táborozó férfival. Bár tisztába voltak a veszéllyel, arra reagálni már nem volt idejük. Ez a fajta megérzés, ha hívhatom annak, a legfontosabb ilyen helyzetekben. Ismerni környezetünket, olvasni az emberek reakciójából és tudni, hogy bizonyos helyzetekből hogyan lehet a leggyorsabban kihátrálni, életmentő lehet. Krisztál és Kylan szinte biztosan felmérték a helyzetüket, és megtették volna a megfelelő lépéseket, csak hogy az erőszak hamarabb lecsapott rájuk. Kailen családjának viszont nem csak ezzel a tragédiával kell együtt élnie. Lányuk elvesztését megelőzően 2015-ben Kailen fivére is elhunyt egy tragikus fegyverbalesetben. Lányuk meggyilkolása csak fokozta fájdalmukat. Bridget Calver a Keressük Kylent és Kristált Facebook csoportot a rendőrség bejelentését követően nem sokkal igazságot Kailennek és Kristálnakra változtatta. Ez az ügy Ahogy már mondtam, most is zajlik, és a hatóság jelenleg is aktívan nyomoz annak érdekében, hogy megtalálja a két nő, Kajlen és Krisztály gyilkosát. Köszönöm a figyelmeteket, és találkozunk a következő büntények podcast epizódban. Addig is, sziasztok!